0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos à última edição do Desliguem os Telemóveis de 2020. E, bem, se antes estávamos a celebrar a entrada de um novo ano, agora estamos a celebrar o fim do ano corrente. Sim. Mas vamos voltar ao que interessa. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado do computador, José Pedro Araújo.
1: Mais uma vez, note-se não fisicamente do outro lado do computador, mas sim, virtualmente, não estou literalmente do outro lado do computador do Marco, até porque, por questões logísticas do microfone, seria pouco prático.
0: Sim, sim, aliás, mesmo quando nós gravamos no estúdio, o que, pronto, ao longo <risos> deste mês é uma coisa rara, mas mesmo quando gravamos no estúdio, tu costumas estar ao meu lado e não à minha frente.
1: É verdade.
0: Bem, mas continuamos sem poder lá pôr o pezinho. Ou melhor, podemos, mas não adiantava de nada. Portanto, gravamos desde casa e mais uma vez pedimos desculpa pela qualidade. Pode ser que o novo ano traga também um regresso ao estúdio, mas sem prometer, sem prometer nada. O que também regressou foi a Pixar e com um o um filme que tem vindo a ser bastante antecipado. Se calhar dos mais afetados pela questão do, do adiamento dos filmes e da pandemia. Um, e finalmente se pode ver, e finalmente estou visto, Zé.
1: Sim, um, e já estava à espera há bastante tempo para ver este filme, até porque ele não só tinha sido já anunciado há algum tempo, como era suposto sair no verão, junho, julho, uh, já estava com a minha boquinha para essa altura. Foi um dos primeiros filmes, eu lembro-me na altura, onde, com, ainda em março ou abril, foi um dos primeiros filmes a ser oficialmente adiado e dito isto vai sair em streaming e não no cinema. E lembro que nós ficamos chocados com isso, não Agora. <risos> mas o uh, que eu pensei... Tinha-se estado a fazer isso com filmes pequenos, que iam sair naquela altura de março e abril e pronto, foram adiados uh, Ou saíram em streaming na altura e não me chocavam muito. Mas quer dizer, sou, sou um filme original da Pixar. Ainda por cima, um filme original da Pixar que se vê que tem mais trabalho e investimento do que o Onward, por exemplo. <risos> um, que não é um mau filme, atenção, eu vi o Onward e gostei. Mas mas pronto, vê-se que é daqueles projetos mais originais e mais tipo Pixar mesmo. Enquanto o Onward era uma coisa que podia ser Dreamworks, não é?
0: É um dos projetos A-tier, não é? É, Aqueles que que eles realmente apostam, como coisas como Coke ou como, sei lá, Inside Out, se calhar. Exato,
1: exato. E e, portanto ficou mesmo ver, ok, eles vão abdicar de um filme desta dimensão para pôr no streaming. Então, imagino o que poderá vir a acontecer e, de facto, verifica-se. E e tu também trazes aqui um filme gigante que, apesar de ter saído nos cinemas, foi diretamente para o streaming. Sim. Soul. Soul é sobre um professor de música que é professor numa escola, tipo, segundo, terceiro ciclo e é daqueles professores de banda americanos e a banda dele toca pessimamente mal... E ele. Hum...
0: Traduzido para português, seria um professor de educação musical, não é? Aqueles, Exatamente. Aqueles professores Exatamente. que tocam oboé e que é essa a paixão deles, mas depois ensinam <risos> música a crianças do quinto ano.
1: Exatamente. E neste caso, em vez do oboé, substitui o oboé por piano. Uh, é um músico que gosta imenso de jazz uh, e o sonho dele era tocar em clubes, tocar em bandas de jazz, uh, mas fica preso com, com aquele trabalho. Uh, mas uh, um amigo dele telefone telefona-lhe a dizer que a Dorothea Williams, que é uma saxofonista épica neste filme, uh, uh, ficou com o um pianista a menos em cima da hora e diz-lhe se ele não quer ir lá e tentar uh, fazer uma audição. E ele faz e deslumbra. Uh, e fiquei extremamente contente porque vê finalmente uma possibilidade de celebrar liberar daquela vida. E uh, no, durante a celebração, enquanto está a festejar, uh, a correr pelas ruas de Nova York extremamente movimentadas, sem se aperceber, cai numa tampa de esgoto é, aberta, né?
0: E realmente e... consegue sair dessa
1: vida, não é? <risos> Exato, mas, mas não da maneira como ele desejava. Pronto, e depois aí começa o filme, a parte que passa também nos trailers, que é aquela parte das almas azuis naquele mundo pós-vida ou pré-vida, como eles a chamam. Pronto. Um, e uh, o que dizer deste filme surpreendeu-me muito, muito mesmo... Porque não é bem o tipo de filme que eu estava à espera. E não é muito o, o staple característico da, da Pixar em, em algumas coisas. Estás-me a dizer sim. que o filme não te fez chorar? Exatamente. Mas, mas não é por isso que é mau, de todo. Claro que em termos de premissa, esta premissa é assim um bocadinho fora da caixa, que lida muito com emoções e tal, ok, tudo bem. Aí, aí é muito Pixar. Em termos de animação, visual, também. Mas, em termos de tom, ou, ou talvez não em tanto de tom, mas de história e de, dos assuntos que a história trata, uh, ou seja, não estou a falar da premissa, estou a falar de, efetivamente do que se passa no filme, Sim. Uh, é muito mais adulto do que a Pixar costuma fazer. Uh, não é adulto no sentido em que estamos a mostrar cenas de violência, ou, ou mas, mas uh, é adulto no sentido em que, primeiro, não, não vai tanto para aquele gut punch emocional que eles tentam sempre. São muito eficazes e que eles fazem sem ser manipulativo. Mas, mas, efetivamente, está sempre aquela cena para chorar, é? Né? E é muito efetiva porque o filme constrói todo uma, uma, um build-up até essa cena e depois eles conseguem criar momentos realmente emocionais. Este filme, enquanto sim, tem alguns momentos emocionais, tem, sem dúvida, nunca, nunca entra muito por aí e nunca, nunca te manipula muito. Tipo, ok, esta é que é a cena para chorar. Houve uma cena ou outra onde fiquei um bocadinho mais emocionado, mas nunca houve aquela cena óbvia com o Inside Out que é aquela cena onde desaparece o, o amigo imaginário dela, ou a cena final? O Kumano Coco, que é a cena onde uh, o, o, o Mewding principal, que eu não lembro do nome, canta o Remember Me para avisar a vó dele. Tipo, há cenas óbvias onde é para chorar. E aqui não há. E depois o filme. Uh, tra... Não sei se lembras quando nós estamos a falar do trailer. Uh, que, pronto, temos esta personagem a é morrer, né? No fundo, entre aspas, não, não morre mesmo, mas, mas pronto, a é ficar afetada de alguma forma. Uh, e tu disseste, ah, isto é um bocado assim, para, para um filme de crianças, é uma é assim, um bocadinho... Pronto, mórbida. Vai, mórbida. Não, não digo mórbida, mas vai, um, um, eles costumam eles costumam às vezes pegarem promissas um bocadinho mais difíceis de, de tackle. Né? Tanto o Coco como o Up também lidam um bocadinho com o e, e a morte Sim. de alguma forma. Mas este, mas este falo de uma forma muito mais direta, assim é que parecia. E tu pensaste que eles se calhar iam invadir um bocadinho a questão desta outra dimensão. E nunca referindo assim realmente a morte. O filme, mal é o Tainan de escuto, e ele aparece naquela ponte que vai para o Afterlife. Ele começa a dizer: I'm dead, I'm dead, a gritar no meio de outras almas a correr. Uh, <risos> e ok, eles não vão evitar o assunto de todo. Uh, e, uh, e depois o filme tem cenas. Uh, pronto, aí já não vou entrar em pormenores porque já seria estragar o filme. Mas uh, tem cenas verdadeiramente assustadoras. Eu disse aquilo quando era um miúdo pequeno. Pá, tem, tem imagens estranhíssimas. Há, há uma coisa, pronto, há uma coisa que, que aparece lá mais um pouco tarde para o filme, que são as almas perdidas. E aquilo é bastante desconcertante <risos> a nível Coraline, às vezes. <risos> não tem tenho, não tenho o género de animação stop-motion, que, que torna sempre a coisa um bocadinho mais estranha. Mas, mas aventurou-se por sítios, e mesmo filosoficamente, o conteúdo do filme e toda a moral do filme é muito mais adulta do que o normal dos filmes da Pixar que costuma ser, pronto, família, amizade a valorização de quem tu és e
0: E um bocado a valorização da infância também sim,
1: sim, sim e este não este primeiro não tem muito a ver com a infância e é de facto um filme que é uma ode à vida e ao que é valorizar saber viver e, e, e saber aproveitar a vida por o que ela é e as paixões que tens na vida pá, é, uma, é, uma, é uma coisa que é um bocado pouco compreensível para uma criança né? uh, saber aproveitar a vida porque uma criança vive a vida enquanto o que lhe aparece à frente e muito rapidamente e nunca há momentos de reflexão de sentar e pensar ok uh, este é o um mundo este é o um mundo em que eu vivo esta é a minha vida e, e há coisas bonitas como uma folha a cair e não sei o que, é esse tipo de coisas mais Sim. contemplativas e o filme é muito contemplativo isso também se nota, por exemplo, nas sequências do do jazz mesmo. Há há cenas que umas duram para aí um minuto, dele a tocar piano só e e, e a música jazz, tipo composições jazz a aparecerem E há para aí duas ou três cenas destas. Isso eu também achei diferente, porque porque há há muito o, o contrário e a Pixar nunca enverdou muito por aí. Mas sendo filmes de crianças tem que sempre enverdar um bocadinho. Aquela coisa que nós falamos muito aí para a atividade nos filmes de crianças. Sim. que a Illumination é pronto, é, 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 é morre nisso ah,
0: não querendo desfazer o teu raciocínio sim, mas desfazendo um, lanço-te uma provocação então será que Onward foi uma maneira deles compensarem o, o conteúdo mais adulto do solo porque realmente se esse equilíbrio que tem havido nos últimos filmes da Pixar é perdido um, eles tiveram que desdobrar
1: talvez em o assunto em dois Sim, se calhar. Também não não digo que a é assim... Eu acho que a aproximava-se mais de outros filmes de animação, não não por ser vendido nesse aspecto de ser demasiado, porque é mais do que sou e mais do que costume na Pixar, mas não é muito. Mesmo assim, continua a ser um filme que tem as suas morais bem definidas e que anda... Pronto, por ser um filme de aventura, de ir buscar este objeto, ir buscar este objeto, a acabou por ser um bocado mais frenético Mas mas eu acho que ele se distanciava mais, era em termos visuais e conceptuais, mais propriamente do que a execução, que continuava a ser bastante pixel. Ou então é a descoberta de que
0: realmente a Illumination e outros estúdios que que enverdaram pelo mesmo caminho conseguiram captar essa franja do mercado e conseguiram perceber que, seja o que for, desde que seja animadas as crianças vão ver e que pouco interessa o conteúdo.
1: Pois, que é uma verdade um bocadinho triste. E que eu também gostava que este filme, o Soul, tivesse saído no cinema para ver a reação. Um... Claro que no é um filme da Pixar ia é fazer imenso dinheiro, mas ver mais ou menos a reação do público, porque assim, quando sai em streaming, é um bocadinho mais difícil de avaliar. Um, porque o público, especialmente crianças, porque eu não me duvido que muitos adultos vão de gostar deste filme. Uh, mas é um filme um bocadinho para a frente, para crianças. Um, um, o que é interessante, e, mas não no mau sentido. Não estou a dizer que a Pixar. Ok. Fez um filme que nem sequer teve em conta as crianças. Este continua a ser 100% um filme de animação para crianças. É sempre isso. Tem um monte de piadas. Aliás, o filme tem bastante piada. Eu eu rimo imenso. Em algumas partes. Há umas personagens que são os Jerrys, que são. Eles descrevem aquilo de uma maneira engraçada, mas no fundo são umas criaturas que contêm toda a sabedoria do universo e que estão lá nessa dimensão pré-vida e que ajudam as almas humanas a a guiar-se, a orientar-se. Um, e, e pronto e, e depois também há um elenco um, de vozes uh, desses Jerry's que também está bastante bom as vozes, as vozes estão em geral bastante boas eu vi o filme em inglês como é referido não vi, o filme, não vi a dobragem portuguesa um, se bem que um shout out para as dobragens portuguesas de filmes de animação costumam ser bastante boas pelo menos até ao ponto onde eu vi foi quando eu via filmes quando era miúdo uh, lembro-me que à procura do Nemo, tinha uma boa, boa dobragem Uh, mas pronto mas fica, fica que sou não era bem o que eu estava à espera e portanto até quando acabei de ver o filme fiquei assim um bocadinho ok, será que eu gostei tanto disto como estava à espera mas gostei, gostei. Mas, mas é um filme de uma bocadinho maneira bom. diferente é uma, uma maneira um bocadinho diferente mas é, é um filme muito bonito uh, e, e, e mais contemplativo do que estamos à espera de um filme de animação não, não vão à espera de... vamos dizer isto como é óbvio se compararmos com qualquer outro filme o filme continua a ser Claramente, bastante energético, né? porque não, é, não deixa de ser um filme de animação. Mas, se pegarem em comparação com outros filmes de animação, realmente, hoje em dia, mesmo de outros filmes da Pixar, mesmo Inside Out, que continua a ser muito contemplativo em algumas partes para a emoção humana, e a... acaba por ser também um filme de aventura, de ir aqui e ir ali. E isso também é uma coisa que eu quero uh, frisar em solo. Eu não senti um, 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 um plot, um enredo. Sim. Uh, tão definido como nós filmes da Pixar, que são muito uh, apertados em termos de enredo. Portanto, há sempre qualquer coisa a acontecer e há sempre um próximo objetivo. Uh, sinto muito essa... Porque também é preciso isso um bocadinho em filmes de animação. Um, é... o, o, a única altura onde eu sinto talvez não tanto essa liberdade é, por exemplo, na primeira maior do wall que eu também falo muito. Um, mas, o, mas o WALL-E também acaba por entrar nisso na segunda metade. Um, e este filme... Não sabia muito bem o filme inteiro onde é que ele ia a seguir porque não havia o, o, o erro. Era um bocado livre, especialmente nas partes onde se passam na, na Terra e não na, na dimensão na, na outra, das armas. outra dimensão. O, que acaba, o filme acaba por ser 50 a 50 em termos de screen time, num sítio e noutro. Um, uh, especialmente quando se passa em Nova York, acaba por ser um bocadinho. Assim. Ok, há sempre um ticking clock, há sempre um objetivo final mas uh, os meios para lá chegar e o que vai acontecer é, é genuinamente imprevisível às vezes. E também gostei disso. Até gostei muito do solo. Fica uma boa recomendação. Um, e acho que a Pixar não desiludiu e conseguiu até surpreender, coisa que eu não estava à espera, porque eu estou sempre à espera de muita qualidade, mas não propriamente de ser surpreendido. O que foi o que aconteceu com Coco, por exemplo? Coco não estava à espera de um grande filme. Uh, e o que eu tive foi um grande filme, porque efetivamente gosto muito de Coco e acho que é dos melhores da Pixar. Surpreendeu-me em qualidade, mas não me surpreendeu na execução. Era, é um Sim. filme da Pixar no seu coração, mas, mas, mas muito bom. E este é um bocadinho diferente, sem perder a qualidade como é.
0: Olha, tenho-te a dizer que eu já estava bastante curioso para ver Soul, e tu ainda me deixaste mais curioso ainda. <risos> mas temos que avançar para Wonder Woman 1984, aquele que consegue, com Soul, reunir todos os destaques desta semana na indústria do cinema. Um, Wonder Woman já tinha estreado a semana passada ou no início desta semana um, nos Estados Unidos, no entanto, apenas estreou em streaming um, no, no dia de Natal, tendo também já estreado antes em Portugal. O que é um calendário de, de release um pouco estranho. Sim. Portanto, estava nos cinemas e agora ficou também disponível nos serviços de streaming na HBO Max. E, bem. Se Soul também tinha sido antecipado, no, antecipado não, adiado no início da, da pandemia, Wonder Woman sofreu mais ou menos o mesmo. A única diferença é que ficou muito mais indefinido aquilo que ia acontecer neste filme. Acabou por ser. Um, por, por ser divulgado nestas duas vertentes, de uma forma um bocadinho estranha, devo admitir.
1: Mas, de passando estreca, para o filme. Deixa-me só dizer uma forma estranha, mas é que. Melhor começamos a habituar, porque todos os filmes da Warner Brothers para 2021 irão sofrer este destino, não é? Uh,
0: sim, de... mas, mas, mas vai haver releases também no cinema?
1: Sim, sim. O, o planeado e, é precisamente e... isso. É, é Primeiro no da... cinema e depois em serviço de streaming? Ah, não, mas isso repare, isso foi exclusivo de Portugal, Europa, por exemplo. nos Estados mas, Unidos, mas nos também, Estados
0: Unidos foi... também, também estreou antes do dia 25, penso eu.
1: Eu penso que só estreou esta semana Até porque nós na semana O box-office da semana passada Não uh, não vimos lá o Wonder Woman E um, eu tenho visto notícias Sobre uh, o box-office Da Wonder Woman ser Apesar de ser 16% do filme inicial Dadas as condições, é um excelente resultado E só os vi esta okay. semana okay. Portanto eu penso que Isso foi uma estratégia apenas para a Europa que Tal como a Marvel também faz os filmes. Quando lançava os filmes no cinema lançavam os filmes uma semana antes cá na Europa Que também é uma estratégia que eu nunca percebeu muito bem Mas mas,
0: Bem, Wonder Woman, eu devo admitir que eu não estava nada entusiasmado para ver este filme porque eu não fiquei particularmente impressionado com o primeiro, uh, embora na altura o filme tivesse cr- críticas muito boas
1: Pois mas é. não, eu, eu também não fiquei muito impressionado com o primeiro e era o bom <risos> Pronto. <risos> Pronto.
0: Pronto, este filme um, na minha opinião faz muitas coisas melhor que o primeiro e eu, eu tenho que admitir que gostei mais hum. uh, no entanto eu acho que os maiores problemas que ele tinha com o primeiro continuam aqui. Um, para já é um filme bastante comprido. Tem duas horas e meia. Pois, eu no entanto...
1: parado nisso agora. É, é um absurdo, é um exagero.
0: No entanto, consegue fazer a mesma coisa que eu acho que muitos filmes de super-heróis fazem. Especialmente ultimamente. Mesmo a Marvel não é, não é inocente disto. Que é, parece que o filme tem um, um build-up. Tem um primeiro ato que se arrasta durante o filme todo eu não sei se tu também tens essa impressão a ver os filmes, mas quando quando é o primeiro filme de uma personagem quando é uma origin story é um bocado mais compreensível, mas mesmo este filme, que é uma sequela tu já estás bem enquadrado com a personagem e gasta, sem exagero a a primeira hora e meia a a criar o filme a criar o conflito
1: também sentiste um bocadinho, há uma criação de conflito e e depois que tu uh, 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 mesmo, mesmo a, a música e a edição está toda a afunilar para um sítio e depois tens um clima que é tipo uma mega batalha CGI e o filme acaba. Um, há, há muitos filmes desse género, sim. Que eu também
0: senti no primeiro filme, mas eu acho que neste o problema agravou-se. Um, a premissa é boa em termos... e claro, estou a avaliar isto em termos de filmes super-heróis. Adapta a tua escala para claro. uh, filme de super-heróis. Uh, a, a premissa é boa e Pronto, que é uma coisa que eu acho muito importante num filme filme deste tipo que é tentar ter uma história que faça sentido, que tem que ser simples para não perderes muito tempo a explicá-la mas ter uma história um pouco diferente. E eu acho que este filme tinha baseia-se na existência de uma pedra que concede todos os desejos que quem lhe toca pede e e o super vilão decide incorporar em si essa pedra. Portanto, deseja Toca na pedra e deseja ele ser a pedra E depois a partir daí Criam-se uma série de acontecimentos Que levam a uma batalha final Em CGI Pronto No entanto há dois super vilões Mais ou menos Um deles é é, Interpretado por Pedro Pascal Uma personagem chamada Max Lord Claro que se chama Max Lord E, E é ele que incorpora a pedra e depois também há a Kristen Wiig a fazer de uh, Mulher Leopardo. Não, é de Cheetah. Cheetah. <risos> e, e tenho-te a dizer que eu gostei mais dessa personagem feminina do, do que, um, da personagem da Mulher Maravilha e dois, do Max Porque acho que é uma personagem que tem motivações diferentes, engraçadas. E parece que a existência dela no filme é um bocado... Por acidente, percebes? Não, não a nível acidente do Hulk, de oh meu Deus, estou aqui, isto aconteceu, mas mais acidente de eu queria uma coisa e correu mal. Um, não querendo entrar em spoilers como é óbvio. E, e, e acho que há uma boa dinâmica mesmo com a própria personagem da Mulher Maravilha, um, porque elas, as duas personagens estão intimamente relacionadas e, e gostei muito dessa parte. Depois, temos a, a própria personagem da Mulher Maravilha. E todos os problemas que vinham de trás em termos de construção de personagem acho que continuam aqui. Porque o, o, a história dela é extremamente desinteressante. E, e lá está. Explica muito porque não ter gostado do primeiro. Uh, é extremamente desinteressante. É simplesmente uma pessoa que existe e tem aqueles poderes. Porque é um, <risos> um bocado o mesmo estilo do super-homem.
1: Sim. E... P- Mas, super-homem, e... O super-homem, se for bem, bem feito o filme, tem algumas coisas interessantes por causa do da da bússola moral dele e da da, da, da população disso, né, e sinto que nunca, ou seja, até que ponto é que o facto de ele ser um alien vem, vem, é que foi uma coisa um bocadinho explorada no Batman e Superman, é vista na população e até que que ponto é que as morais mega corretas deles são de facto o que é correto fazer, agora, mas eu sinto que na Wonder Woman nunca exploraram esse lado. Não, não,
0: e continuam sem explorar.
1: Pois, também temos que lembrar que é uma coisa interessante, porque há muitos muitas movimentos hoje em dia a criticar pronto, o sexismo e machismo, etc. Que a Wonder Woman foi escrita de facto num período onde era latente real sexismo, e, e acho que se perpetuou, mesmo arranjando uma realizadora feminina, acho que se continua a perpetuar essa unidimensionalidade da personagem. Não é só para lhe dar um filme. Uh, só dela, que a personagem fica tridimensional não é? e acho que uh, a um nível monetário investiu-se, tipo, ah, mulheres mulheres no cinema, e que tal tipo escreverem a personagem direito? Isso sim era algo que <risos> daria representatividade a, a, a uma personagem feminina no mundo dos separadores mas...
0: Olha, tocaste um bom tópico porque que tem a ver com a representatividade das mulheres e todo o female empowerment uh, à volta do Franchise de Mulher Maravilha. Porque eu não senti isso no primeiro filme. Eu acho que nós já falamos disto. Sim, que... sim. Que,
1: que foi mais imposto ao filme do que estava no filme.
0: Pronto. Aqui é, é ao contrário. Ao contrário ah, porque... Assim, há cenas de... de tentativas de violação e as mulheres do filme pá, só as conseguem impedir tendo poderes. Vá. sim é assim. não sei se estás a
1: perceber o ambiente já, já, percebi, já percebi é normal porque claro que eles viram que lucraram claro que eles viram que era uma das coisas que fazia o filme famoso então decidiram desvirtuar completamente colocando pronto, tal como a Disney faz com a inclusão que nunca é sincero sim. e é sempre para atrair buzz né? é exatamente a mesma coisa
0: mas eu, eu não me importaria com isso se fosse algo natural se fosse
1: algo sim nem eu, ah, claro, até inerente eu, porque... à
0: personagem mas, mas não, parece forçado e pronto Uh, por exemplo, eu acho que a personagem da Kristen Wiig, a tal Chita uh, funcionaria muito melhor para uh, dar força e independência pronto, feminina, alterando um bocadinho um outro aspecto da personagem, do que propriamente estar a incluir esse tipo de cenas e esse tipo de, de mensagem mais direta. Mas, pronto, voltando à, à história principal. Uh, o que é que eu achei? Bem... Eu não, eu não sei, eu não sei. O, o filme fica muito hiperativo na última meia hora, no, Naquele sentido de, de tudo está a acontecer ao mesmo tempo e sem a razão muito aparente. E parece que o filme perde um bocadinho o, o fio do raciocínio que, que, pronto, que era um bocadinho frágil, mas que existia uh, para trás.
1: Um,
0: e o final é muito, muito, muito
1: aborrecido. O... É lá, estás-me a descrever um bocado como foi o Wonder Woman também. O original, o, o que pecou, foi grande pelo final, que foi péssimo. O resto e o vilão era, era horrível. Sim, sim.
0: Mas, mas o filme, esse filme, acaba com uma cena muito uh, má, mas de grande dimensão, num aeroporto, sim. numa luta com aviões e o coisa é gigante, e portanto ela luta com ele, este filme. Não posso dar spoiler, mas <risos> posso dizer que a batalha final é uma batalha hum, emocional. Hum. Completamente verbal.
1: Ok, interessante. Estou a imaginar algo tipo It Chapter 2. eu só que vou ao palhaço. É, é, olha,
0: é esse o estilo. E, e, portanto, ainda torna a coisa mais aborrecida. Nós temos uma, um regresso da personagem de Chris Pine, que faz do capitão por qual... Quando o Woman é apaixonado, que volta à vida, não vou dizer como, se bem que é um pouco óbvio depois de saber a premisa do filme, <risos> uh, mas a sua inclusão é perfeitamente evitável porque ele não faz grande coisa. Uh, Ora, mas apenas serve. É o serve, interesse romântico. Apenas serve. N- nem isso. Apenas serve para te tentar explorar emocionalmente numa cena em concreto. <risos> uh, pronto. E, e que por acaso com conheci- isso eu acho que foi das melhores cenas do filme em termos de, de pronto construção de cena não é de facto de saber fazer a cena gravar dar o tom adequado acho que foi das melhores cenas uh, mas analisando isoladamente porque não faz sentido aquilo estar enquadrado na história e, e, e portanto eu achei um pouco evitável bem tirando isso acho que não há muito mais nada não há muito mais nada muito mais importante a dizer um, Ah, o ano de 1974. Também queria falar disto. Eu eu já achei a inclusão de 1974 um bocado estranha. Porque há aquela teoria de que normalmente os produtos de nostalgia são 20 anos atrás do ano em que estamos. Hum. Porque querem cativar pessoas que têm dinheiro e que são facilmente impressionáveis e que gastam o dinheiro de forma mais emocional. Ou seja, são... Young adults que Exato. começaram agora a ganhar dinheiro. Portanto, isto levaria este filme para finais dos anos 90 e agora estamos a entrar naquela fase de início dos anos 2000 que já se começa a ver muita exploração consumista nesse sentido.
1: Não, não ainda muito no cinema, acho. Na música sim, mas no cinema ainda não se vê muito.
0: E, portanto, eu achei estranha a inclusão de 1984 como o cenário do filme. Até porque o trailer vende muito a cultura dos anos 80. Uh, não sei se te lembras.
1: Vende, vende sim, sim. Em termos de música, eu também ouvi dizer que há uma música dos anos 80 no trailer e o filme não usa nenhuma música dessa pronto. altura na, na banda sonora
0: O filme não só não usa nenhuma música, como caga completamente nos anos 80. Uh, Isso é muito estranho. Vinge. Tirando a cena inicial, onde pronto, há um bocadinho mais de sabor de anos 80, uh, o filme não a usa... Usa mais este ano para fazer um enquadramento geopolítico?
1: Ah, sim, de... eu ouvi imenso falar disso. Uh, não há algo sobre o conflito uh, Middle East? Ah, exatamente. Uh, sendo a Gal Gadot uma atriz israelita houve pessoal que ficou muito. Uh... <risos>
0: É uma decisão criativa estranha Porque é um plot point importante no filme São os conflitos no Médio Oriente um, Dos anos 80 É que nem sequer são os atuais Eles podiam ter ido para uma coisa atual Um bocadinho mais perceptível mas... ah, pronto. E, e, e é isso Eu achei estranho um, Terem vendido isso e, e, Porque de facto o filme não faz A música no filme é terrível um, Eu senti-me mesmo explorado emocionalmente Pela música <risos> em, certos, em certos aspectos E o que eu não sei se tu sentes isso, mas eu só eu raramente reparo que a música num filme é boa. Só reparo sim, eu também. Que, quando que a é... música é má porque
1: é quando eu reparo na música. Sim, sim, eu também não costumo, não costumo reparar na música em a não ser que vá ativamente à procura dela, ou não ser que seja muito boa ou muito má, não é? Um, deixa-me só dizer, nós temos tantos, estavas a falar dessa teoria dos 20 anos, dos produtos de nostalgia, sim. e eu concordo, mas nós temos tantos produtos de nostalgia dos anos 80 hoje em dia. Eu acho que daqui a 20 anos, a nostalgia pode voltar a ser anos 80, porque, no fundo, grande parte da nossa cultura de cinema agora é muito nostalgia dos anos 80. Uh, um, 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 um Propulsionado imensamente por Stranger Things, né? que é o principal. Uh, mas, eu não tinha ideia da quantidade de gente que vê Stranger Things um, mais nova do que nós. Tipo, 14, 15, 13 anos, eu pensava que... Não havia grande interesse para aí Quem via era mais pessoal na na fase dos 20, 30. Mas não, há muito muito pessoal mais novo a ver mesmo. Portanto, eu tenho medo que se perpetue para sempre os anos 80 como nostalgia (risos) e nunca outras épocas.
0: Isso teremos que esperar para ver, porque não fazemos futurologia. Mas agora está na altura de fazer futurologia, continuando no mesmo assunto, porque, embora Patty Jenkins tivesse primeiro dito que não realizava mais filmes da Wonder Woman, Hum, agora saiu a notícia de que ela vai realizar o terceiro Ela disse que estava que,
1: que, Eu lembro-me de, de ler uma notícia De dizer que ela não estava muito feliz Com este filme do Wonder Woman Quando ele começou a ter críticas piores Porque também a Warner Brothers não escolheu O fim que ela queria ou alguma coisa do fim eu Não sei muito bem ao é um certo Mas sim, lá vem ela anunciar Que vai realizar o Wonder Woman 3 Até depois de, de ser anunciado Que ela ia realizar o Rogue Squadron Rogue Squadron, Squadron Como é que se diz? <risos> o filme de Star Wars uh, eu pensei sim, pronto, faz sentido ela não voltar ao Wonder Woman, né? tem um grande projeto nas mãos, mas não, vai voltar portanto as duas, uma, ou vamos ver ela a pegar nos dois filmes em simultâneo eu não acho uma particular boa ideia ou vamos ver um Wonder Woman 3 uh, daqui a uns anos só, talvez como o Guardians da Galáxia 3 que também teve uh, que também irá sair daqui a bastante tempo ainda e teve um espaço grande para James Gunn fazer a uh, sua side squad da sua side squad, desculpem, entretanto, muito bem.
0: Deixa-me só referir que realmente há uma alusão a um terceiro filme no final
1: do Wonder Woman, ah. um, portanto, pronto. sim, sim, não, um terceiro filme acho que já estava a partir confirmada, A questão era se Patty Jenkins sabe ou não, ou não. Pois.
0: o que, pronto, já são dois falhanços seguidos para mim, portanto,
1: estou
0: à espera do terceiro. Trailers, começamos com o No Madland, já tínhamos falado aqui de um teaser. Este que é um dos filmes mais. Uh, antecip... Era um dos filmes mais antecipados deste ano, se bem que só estreia no próximo. Pois. <risos> é daquelas coisas que são filmes que andam nos circuitos de. ou que andariam nos circuitos indie, e portanto
1: Sim, andou mais or... a filme deste ano. Ele chegou a ganhar o Leandro Leão... Leão em Veneza, né? Portanto, tem a sua obra. Mas é o um Joker deste ano. <risos> <Uma> As <risos> coisas é um pouco estranho. Um... Sim, este trailer de No nós na altura,
0: quando vimos o teaser, ficamos mm, pouco impressionados, não é? Parecia um mais calmito. E este traz um ar mais emocional. Um, parece trazer algum tipo de fio narrativo, embora bastante
1: um
0: pouco sim, rígido. É
1: um solto, sim. Um, gostei muito da frase que se diz no trailer. Uh, portanto Isto como devo entender, é sobre uma mulher. Que outrora teve uma vida mais, com o um marido e com o um trabalho, mas agora está sem trabalho e é nómada, como o próprio nome do filme indica. Andar um pouco de um lado para o outro, explorar também um bocadinho a América interior, deu-me ideia que iríamos um bocadinho por aí, uh, tipo parques de, de caravanas, não é? Sim, sim. Uh, e um bocadinho tipo o de de cultura... e assim, Sim, essa cultura Midwest é um bocadinho mais pobre e um bocadinho mais o coração da América também, porque são os verdadeiros americanos, não é? Uh, Os verdadeiros americanos são índios (risos) Mas não vamos por aí E e, Deu-me a entender que também é explorar um bocadinho essa cultura E também A psique de uma mulher E o que é que 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 ela faz Andando um lado para o outro E e quem ela é realmente Gostei da frase de I'm not homeless, I'm houseless Naquele sentido que Na língua inglesa se faz A distinção entre house e home Que é uma distinção bonita que nós temos um bocadinho entre casa e lar. para ninguém diz lar, na verdade. Sim. Uh, se bem que lar... Sabias que lar é face inferior do pão? Isto vem nas palavras cruzadas. Uma curiosidade.
0: <risos> Interessante. Olha, eu gostei muito do Covid a performance de Frances
1: McDormand. Sim, também eu, Parece, parece boa. Uh, e também é uma das faladas para a vencedora do Oscar de Mulher Atriz. Já. Portanto. Um,
0: é a eu eleição dizer, ah, este, Eu acho que este filme tem um... Pelo Covid o trailer, lá está... Tem um estilo de realização muito semelhante a um documentário. E dá-lhe um. Ar... Neste caso, resulta, porque dá-lhe um ar humano. E eu não costumo gostar deste estilo, porque acho que torna os filmes distantes e frios. Uh, não senti aqui. Acho que se enquadra bem.
1: Sim. Uh, sim, concordo. Há um bocadinho do género de documentário, sim. Mas um documentário bastante estilizado.
0: E quanto ao Snyder Cut Justice League? Uh, ele que vai ser. Um, apresentado como uma minissérie na HBO Max, nós também já tínhamos falado aqui de um primeiro trailer e agora há outro do primeiro episódio. E como nós não temos assim nada mais interessante para falar, temos que dissecar aqui o trailer do, do Snyder
1: Scout. Pois é, assim nós não costumamos falar de séries. Eu achei que isto não era uma série só que depois descobri que afinal é e vai ser dividida. O que me deu a entender do trailer é que, tal como o Marco muito bem pôs, e eu também estava a pensar exatamente o mesmo quando vi o trailer, um fan-made, uma coisa assim, parece apenas pegar nas imagens do outro filme, do do Justice League original, e pôr lhes um tom mais sério, mais Zack Snyder. Sim. Megalomaníaco. E pôr a tela quadrada, ou ou não é quadrada, mas com barras de lado, pelo menos mais vertical, que eu acho uma decisão estranhíssima, e que volto a reiterar, como já disse também neste programa, quando eu vi Jesse Lee no cinema, estava assim, com a forma da tela, e eu sempre achei que era erro, e se calhar não era. Não, eu mas não... era, era que eu vi o filme com a tela, normal. Eu sei, eu sei, mas não achas demasiada coincidência, mano. Eu acho, eu fui ver, eu fui ver a primeira sessão na estreia. Eu acho que foi encomendado pelo Zack Snyder, enquanto a Warner Brothers não o parou a dizer, não, não, isto tem que ser widescreen, porque é um filme importante. Eu acho que ele conseguiu meter num cinema... <risos> Mas, não, mas isto parece <risos> péssimo isto, um, O
0: estilo que o trailer transpareceu Parece que quer Dar a, in- a entender Que o estilo de realização De Justice League Quando eu digo estilo de realização É o facto de ser mau É intencional Porque <risos> t- Não sei Porque Tenta aproximá-lo do estilo do Watchmen Em que as coisas são todas muito plásticas Mas de propósito
1: uh, o Zack Snyder no fundo É, é o estilo dele é, Também é o estilo de 300 E é de Batman v Superman Em, em muitas alturas
0: Certo, mas o, o filme original de Justice League não... Não, não tinha esse estilo, mas depois não o concretizava. Então, não eu tinha peço, estilo, mas eu, eu tenho a minha dúvida
1: de que se consiga emendar. Também eu, eu acho que já é tarde demais. E, e tinha esse estilo e não conseguia emendar precisamente por causa de Joss Whedon, né, que foi lá por cenas cómicas e que, e que pegou num filme que já não devia ser nada bom para começar e o estragou completamente e criou uma, uma, um, filme, um dos piores filmes de super-heróis que eu já vi. Um, e, e portanto acredito que esta versão seja melhor, mas nunca boa
0: e para acabar os trailers temos A Voz Humana aquilo que é descrito como o primeiro filme em inglês de Pedro Almodóvar no entanto, a personagem principal é por aquilo que nós conseguimos entender, muda,
1: é, muda eu não digo muda, simplesmente não fala não, não, não. <risos> mas sim, não há uma linha de diálogo no filme inteiro no filme desculpa no sim. trailer inteiro sim, convém referir que é uma curta metragem sim, de meia hora Uh, e, uh, e portanto lá está, como a marca disse, dizer que falar em inglês das duas uma, ou é daqueles trailers que simplesmente não mostra diálogo, ou então uh, estamos a pegar uma partida. Uh, mas, tem, mas tem Tilda Swinton, aparece é, extremamente estiloso sobre o que é. Pronto, <risos> não dá para perceber bem, e também uh, repara, a, a estrutura das curta metragens dita que só percebas realmente sobre o que é que é a curta-metragem quando ela acaba. Porque como não há tempo suficiente para desenvolver o assunto, o assunto chega só no fim, normalmente. É certo que eu não vejo muitas curtas-metragens deste comprimento. A maioria das curtas-metragens que vejo costumam ter 5, 6 minutos. Sim. E aí, de facto, é inevitável, não é? O assunto só pode chegar no fim, senão. Hum, mas pronto, mas estou uh, ansioso para ver. Uh, eu gosto muito de Pedro Almodóvar gosto muito de Ilda Swinter.
0: Muito bem. Avançamos para o Box Office. Ainda só temos o Box Office dos Estados Unidos. Uh, mas, sem surpresas, o Underwoman, 1984 está em primeiro lugar, fez 16 milhões e 700 mil dólares uh, e ficou à frente de News of the World, um filme que também estreou. Estreou em segundo lugar este, que é o filme com o... Um... Ai, nomes. Uh, Tom Hanks. Uh, exatamente, <risos> desculpa. <risos> em terceiro, e a cair duas posições, The Cruz, a New Age. Aqui duas posições, não, uma, peço desculpa, uh, que tem quase o mesmo dinheiro feito que Monster Hunter. Esse sim estava em primeiro na semana passada, cai agora para a quarta posição. Promising Young Woman estreou em quinto lugar e Fatal desce para sexto. Pinóquio estreia também em sétimo e depois temos a re-releases de Elf e National Lampoon's Christmas Vacation. E para fechar o top 10, da War With Grandpa, nesta semana de Natal, e que provavelmente vai editar o fim fim da presença destes filmes de Natal também no box-office dos Estados
1: Unidos. Deixa-me só dar uma muito rápida nota para o Pinóquio, que estreou esta semana. É é aquele Pinóquio do Roberto Banini. Vai haver um Pinóquio da Disney, como também nós já falamos nos vários projetos, e vai também a Netflix lançar um filme do Pinóquio. Portanto, eu não consigo acreditar nestes factos. Vamos. <risos> Vamos prosseguir Como eu já disse Este foi o ulti- este
0: vai ser foi O último programa de 2020 uh, Portanto eu encorajo-te Zé, uh, A olhares para trás E dizeres me quais foram os teus Destaques deste ano Não tanto a nível de filmes que saíram Porque não foram muitos Mas coisas que tu viste este ano Porque se a pandemia trouxe muitas coisas Mas também nos trouxe oh. a oportunidade De ver muitas coisas que nós queríamos ver
1: Precisamente um, se formos falar de filmes vistos durante a quarentena que não são deste ano que eu decidi apanhar e lembrar um pouco deles eu posso frisar, por exemplo são filmes que eu trouxe aqui ao programa portanto é normal, eu também vou falando de filmes que eu vou vendo uh, o A Que Horaes Ela Volta aquele filme brasileiro sobre a empregada doméstica que limpava a casa dos, dos portanto, da família mais rica e depois leva a sua filha para lá foi um filme muito honesto, muito sincero muito bonito também Posso falar de Private Life, que também veio aqui, é um filme da Netflix sobre um casal que estava a tentar engravidar há muitos, muitos anos e e depois acabam por recorrer à sobrinha como barriga de aluguer. Foi bastante interessante também. Por acaso, olha, Marco, meu Deus, isto é um sentimento muito bom, porque estou a ser inclusivo, sem querer. Estes dois filmes foram realizados por mulheres. Estão a ver como há bons filmes realizados por mulheres e não é preciso pôr Wonder Woman na rivalta sem precisar. Um, depois também Three Kings, um filme de, de, que eu também trouxe aqui, de David O. Russell, o realizador. Sim, o um realizador de Joy e de Silver Linings Playbook Não é o melhor indicador, mas sim, é um filme... um filme. das Sim, exato. Mas Three Kings não é um filme das perguntas é um filme que trata da, da Guerra do Golfo de uma maneira simultaneamente muito divertida e séria também. Nunca séria, mas tem os seus momentos emocionais. E e achei interessante ver esse assunto também tackle de uma forma mais cómica, mas que fazia um um alternamento, uma uma oscilação de tom muito interessante. Agora, filmes que são propriamente deste ano e que eu vi este ano, Uh, que eu gostei posso salientar, por exemplo, Soul, né? que acaba por ser provavelmente o melhor filme deste ano que eu vi. Portanto, fechamos o, filme em grande, o ano em grande. Claro que me faltam ver alguns filmes. Mas... Uh, Sound of Metal, que eu também trouxe aqui ao programa há pouco tempo, que também foi um filme que eu gostei bastante. Uh, Devil, The Devil All The Time, que acho que foi um filme que foi bastante uh, injustiçado. Ele saiu para a Netflix, pouca gente deu por ele. Uh, e muita gente criticou o filme sem muita razão aparente, é, é um bom filme um, e sim, apesar de Marco discordar muito comigo e, e a maioria da população discordar muito comigo no que parece ser apenas um filme medíocre, eu gostei bastante do Homem Invisível <risos> é, e continua a ser um filme que me criou bastante tensão e, e algum medo para mim e que eu, que eu me senti bastante entretido a ver eu acho uh, que isso é a... falta
0: de, de filmes decentes
1: não, 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 eu ainda tenho alguma capacidade de discernimento um, pronto, e são alguns, alguns highlights que eu queria. Ah, eu também esqueci-me de falar de um filme que eu também trouxe aqui, já não tinha esquecido deste filme. Uh, um dos que eu vi na pandemia não é de 2020, o Haute Tension, aquele filme francês uh, uh, extremamente violento, extremamente porco. Uh, porco no sentido de ser decrépito e de ser tudo ceboso e, 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 e sangrento. Uh, um filme de terror extremamente formulaico, mas que acaba por ser muito divertido. Um, e que tem o seu plot twist no fim uh, também recomendo pronto se não ouviram estes programas ficam aqui algumas recomendações este ano estranho como é é uma mistela de coisas anteriores, aleatórias e coisas que efetivamente saíram este ano mas acho fico, fico por aqui acho que
0: sim. eu na minha parte acho que só consigo destacar filmes antigos até porque há muita coisa que ainda não vi um, e, e olha tive a oportunidade de ver lá La lá La Land que me surpreendeu imenso Sim. E que e, e, pronto, foi o... Já falei aqui. Eu acho que dois dos filmes que vou destacar. Acho que foi o, o que vi mais recentemente. E que... E lá está. Eu não estava mesmo à espera de gostar tanto do filme. Porque eu acho que não é o estilo de filme que eu costumo gostar. Mas o filme é de facto excelente. Depois temos The Big Lebowski. Que eu já vi mais no início do ano. E que... eu não É assim... É até o tipo de filmes que eu costumo gostar porque tem toda uma, uma atmosfera nihilista um, que eu acho que também se encontra muito em *Pulp Fiction*, que o filme é, é sobre não fala sobre nada mas tem sempre um, uma estrutura bastante dinâmica. Sim, sim. Mas depois chegas ao fim e o filme é de facto sobre nada e é muito engraçado e, e pronto, lá está. Também o vi na, na durante a quarentena e ajudou-me durante uns dias. E, por fim, uh, queria também falar de, de Blade Runner, o original, não o... o... <risos> <risos> porque, porque é um excelente filme de sci-fi, uh, é muito humano naquilo que faz, embora seja, seja um filme de, de sci-fi, como eu disse, e, uh, é narrativamente muito forte, é muito emocional e entrou diretamente para a lista dos meus filmes preferidos. Espero que concordes com este, com este pequeno apanhado.
1: Alguns sim, alguns não. Vamos por já tivemos as nossas diferenças. <risos> Eu gosto muito de lá, lá, lá.
0: Falta apenas falar dos filmes que estreiam durante a próxima semana. E temos 2046, O Amor é uma Aventura e Sibéria. Tu já falaste aqui de Sibéria o ano
1: passado, antecipando-te para esta semana. O, ano passado, Mas... o, programa, o, programa, passado. o programa passado, sim. Se fosse o próximo programa, podias-te referir ao programa passado, com o ano passado, mas ainda não. (risos) E foi o desliguem os telemóveis desta
0: semana e o último deste ano também. Estaremos de volta na próxima e pronto depois lá falaremos no próximo ano. Umas boas entradas. Umas boas entradas e podem voltar a ligar os vossos telemóveis.